0: Nach Jahren entdeckt man auf seinem Kontoauszug ein Abo, das man noch nicht gekündigt hat. Das kann für Privatleute ziemlich teuer werden. Für Firmen ist es jedoch besonders komplex und im Problemfall extrem teuer. Mit Dr. Holger Hoheisel von der CCP Software GmbH habe ich über das Lizenzmanagement-Geschäft gesprochen. Es geht um die Entwicklung von CCP, deren unterschiedlichen Geschäftsfelder und die aktuellen Herausforderungen im Software-Lizenzmanagement. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo Holger. Freut mich, dass du heute bei uns auf der gelben Couch zu Gast bist. Das ist eigentlich ein Gespräch, das wir jetzt führen wollen. Das hätten wir schon vor ein, zwei Jahren führen sollen, können. Wir machen nämlich einen Podcast zusammen, die Lizenzlage. Und das ist auch sowas hier wie eine ähm, Doppelfolgenproduktion für die Lizenzlage und für die gelbe Couch. Ich will dich vorab fragen für alle, die dich noch nicht kennen. Erzähl mir kurz, wer du bist, was du machst bei CCP.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein kann. Mein Name ist Holger Hoheisel. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der CCP Software GmbH. Ja, bin jetzt ewig schon in Marburg, also fast kein Altmarburger, aber schon gefühlter Altmarburger.
0: Was macht ihr bei CCP? Ich weiß, ihr sitzt oben auf dem Tannenberg ähm, in einem größeren Gebäude. Erzähl mir kurz, was, was bietet ihr an?
1: Der, der Fokus von CCP ist die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Das heißt, bei uns dreht sich alles um das Thema. Softwarelizenzierung, das ist dann die korrekte Lizenzierung der Software, es ist die Kostenoptimierung, es ist die äh, Sicherheit und Compliance der, der IT, das sind so die, die Fokusthemen, mit denen wir uns beschäftigen dachten wir alle, wenn jetzt immer mehr in diese Subscription-Modelle reingehen, in diese Abo-Services, mehr Software aus der sogenannten Cloud, also als Software-as-a-Service genutzt wird, dass dann viele dieser Lizenzierungsthemen wegfallen und ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das wird irgendwie immer komplexer und die Unternehmen, die Software einsetzen, die tun sich da immer... Schwerer, das Ganze unter Kontrolle zu behalten und aufzupassen, dass den jetzt die Netze Kosten auch nicht aus dem Ruder laufen. Lass uns das nochmal von vorne aus
0: aufrollen, Abo-Modelle kenne ich privat, oft habe ich mal jetzt auch neulich wieder, wollte ich was kurz gucken, habe eins schnell abgeschlossen, wahrscheinlich bezahle ich ein halbes Jahr und werde es dann nicht nutzen, aber es ist überschaubar, bei Unternehmen ist das anders, äh, ab was für einer Größenordnung von Unternehmen, ab wie viel Abo-Modellen ist denn eure Dienstleistung
1: interessant? Also, das ist eine, eine schwierige Frage, weil es ist ja nicht nur ähm, geht, ja nicht nur um die Abo-Modelle. Ähm, das, das gesamte Thema der Softwarebeschaffung, wo bekomme ich Software her? Welche Verträge sind denn die richtigen für mich? Ähm, wie ist denn die, die Lizenzierung? Ähm, das betrifft immer sehr unterschiedliche Unternehmensgrößen. Wir haben zum Beispiel auch ein, ein eigenes Produkt, das ist die License Library, das ist eine Wissensdatenbank. Rund um das Thema Softwarelizenzierung, da steht dann drin, was muss ich denn eigentlich messen, was muss ich wiegen, um die Software richtig lizenzieren zu können. Da würde ich sagen, das betrifft eigentlich fast jedes Unternehmen. Während wenn es dann in die Beratung geht, wo auch viel dann auf das Thema Prozesse, Prozessoptimierung geschaut wird, da braucht man dann schon eine gewisse Größe, damit man dann auch von dieser Dienstleistung auch einen Nutzen hat.
0: Was, um was für Software handelt es sich? Vielleicht kannst du mir da kurz äh, Ich stelle mir jetzt vor, es geht um, um viel um CRM, ERP, äh, an SAP denke ich da, um so oder Microsoft-Lizenzen. Wie weit ist da das Feld?
1: Also vielleicht muss man es noch mal ein bisschen aufgliedern. Ähm, CCP hat äh, drei Business-Units. Die, die äh, eine Business-Unit, das nennt sich Sales und Subscription Services, die beschafft für Unternehmen Software aller Art. Das geht von ja, weltweiten Konzernverträgen bis hin zu irgendwelche exotischen Software, die vielleicht nur ein einzelner Mitarbeiter braucht. Das heißt, die komplette Bandbreite, alles, was an Software benötigt wird, beschafft diese Business Unit für unsere Kunden und achtet auch darauf, dass die äh, Verträge, die richtigen sind, dass die auch an die Mengen angepasst sind. Die, die zweite Business Unit äh, ist Consulting und Solutions. Das heißt, hier agieren wir als Unternehmensberatung und helfen den Unternehmen die Software, die im Einsatz ist, richtig zu lizenzieren, auch sicher zu nutzen ähm, und auch kosteneffizient zu nutzen. Das heißt, du hast ja selbst das Thema Abos angesprochen. Ganz viele Abonnements laufen, sie werden automatisch verlängert. Man weiß oft gar nicht mehr, wird das dann überhaupt genutzt? Wird das nicht mehr genutzt? Wo laufen die Abos? Oftmals, wenn es dann größere Firmen sind, sind die Beschaffungsprozesse so komplex, dass die Leute sagen, Kommt das schalte ich mir jetzt mal selbst frei. Das heißt, auch die zentrale IT bekommt das zum Teil gar nicht mehr mit, was dort alles genutzt wird. Das braucht dann wieder ein etwas größeres Unternehmen, dass diese Leistungen dann, dann relevant werden. Und die, die, die dritte Business Unit, äh, das ist äh, Data und Knowledge Services. Dort werden die Tools äh, produziert und bereitgestellt, zum Beispiel die License Library, die ich kurz angesprochen hatte, wo es darum geht, dies, das Wissen, was erforderlich ist, den Nutzern dann zur Verfügung zu stellen, dass man einfach äh, ja, leichter erkennt, was zu lizenzieren ist, wie es zu lizenzieren ist. Und dort werden auch zum Beispiel die ganzen Subscription-Regelungen beschrieben, auf was die Kunden dann achten müssen.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon unterschiedliche, du hast einmal von den globalen Rahmen, großen Rahmenverträgen gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir die viel, die schnellen neuartigen ABO-Modelle. Blicken wir mal auf die Gründung von CCP. Das würde mich interessieren. Wann, wann wurde CCP gegründet? Wie kam es dazu? Da sah der Lizenzierungssoftwaremarkt ja noch ganz anders
1: aus. Ja, also CCP wurde 1985 gegründet. Da war ich jetzt persönlich nicht dabei, da war ich nur in der Schule. Aber der Anlass der Gründung war ein ganz anderer. Und zwar hat CCP ganz am Anfang seiner Geschichte Software programmiert. Und dann kam ja sehr schnell dieser PC-Boom. Und dann kamen die, die Kunden, teilweise auch größere Unternehmenskunden, dann auf CCP zu und wollten auch andere Software haben. Und haben dann gefragt, wie bekomme ich die denn? Und dann hat Software hat CCP angefangen, diese Unternehmen mit Software, softwarelizenzen zu versorgen, kam dann sehr schnell das Thema Rahmenverträge auch auf den Tisch. So hat sich das dann immer mehr äh, weiterentwickelt. Und irgendwann hat man dann festgestellt, die ganze Software, die jetzt eingekauft wurde, die genutzt wurde, die hat ja Lizenzierungsspielregeln. Die Hersteller kamen auf die Idee, mal Audits durchzuführen und dann kam dann schon regelmäßig das böse Erwachen, weil man dann sehr viele Lizenzen äh, nachlizenzieren musste. Und so ist dann das Beratungsgeschäft von CCP entstanden, dass wir das Thema Lizenzmanagement, Software Asset Management in die Beratung genommen haben. Und als wir dann auch selbst in diesem Dienstleistungsfeld auch Software Lizenzmanagement für die Kunden gemacht haben, das übernommen haben, dann haben wir festgestellt, das Ganze braucht ja sehr gute Daten, eine sehr hohe Datenqualität, sehr viel Wissen über, über die Daten. Und so kam dann die Datensammlung zustande, die wir dann jetzt heute äh, über die, die Tools dann auch ähm, verbreiten. Also so hat sich das eigentlich sukzessive aufgebaut und spiegelt auch diese drei Business Units dann jetzt ganz gut wieder.
0: Diese Business Units sind historisch sozusagen
1: aufeinander bauen aufeinander auf. Ja, also genau. Mittlerweile laufen die natürlich ähm, parallel. Aber die Geschäftsfelder, die die einzelnen Units äh, bearbeiten, die sind historisch dann entstanden.
0: Sagt mal was zu eurer Größe. Wie viele Menschen seid ihr? Wie viele Kunden habt ihr? Wie viele Projekte macht ihr so im Jahr? Mich interessieren ein paar Kennzahlen.
1: Ja, also wir sind rund äh, 90 Kolleginnen und Kollegen im Stadtwald. Die Anzahl der Kunden, jetzt über Gesamt-CCP gesehen, also nicht bezogen auf die, die einzelnen Business Units, geht wirklich, sind Hunderte, weil ganz viele Unternehmen jeder Größe bei uns Software beschaffen. Die Anzahl der Beratungsprojekte sind da natürlich etwas geringer, weil das ist ja natürlich limitiert. Eine, eine Beratungsstunde kann man halt nur einmal äh, erbringen. Aber der Kundenstamm von CCP ist schon sehr breit und auf ganz Deutschland auch verteilt. Also wir sind fokussiert auf Deutschland, Österreich und, und die Schweiz. Und äh, dort haben wir die, die Kundenbreite von namhaften Konzernkunden, DAX-Kunden bis zum Mittelstand.
0: Wir im Werkraum 56 wir produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Wie hat sich denn der Markt verändert? Du sprachst jetzt von der Zeit äh, 85 und folgende, wo es einen enormen Bedarf gab gab, glaube ich, an Beratung, weil die Firmen keine Ahnung hatten, welche Software und wie, wie, wie bekomme ich die? Heutzutage ist es anders. Ich bekomme eigentlich ähm, jede Software doch mittlerweile direkt vom, vom Hersteller. Wie hat sich da der Markt verändert und wie sind die Herausforderungen
1: da für euch? Also für, für uns sind die Herausforderungen vielleicht weniger als, als für die nutzenden Kunden, weil das ähm vielleicht mal ein bisschen, bisschen ausgeholt. Eine, eine, die Lizenzierung einer Software bezieht sich immer auch auf eine Hardwarekomponente, auf, auf irgendwas, auf dem diese Software läuft. So, das heißt, es wird zum Beispiel lizenziert auf Basis von, von CPUs, es wird lizenziert auf, auf Basis ähm, von, von Usern. Das heißt, dieses ganze Thema Software-Lizenzmanagement hat sich ausgeweitet äh, in das IT-Asset-Management, weil ohne die Erfassung der ganzen IT-Komponenten man diese Lizenzierung gar nicht unter Kontrolle halten kann. Und da ist jetzt eine große Herausforderung, deswegen haben wir das auch ins Portfolio aufgenommen, der Schutz dieser ganzen IT-Assets. Das heißt, das ganze Thema Cybersecurity äh, ist ein großes Thema. Und wir machen das nicht mit äh, so Penetration-Tests oder wie es die technisch orientierten Kollegen machen, sondern aus Sicht des IT-Assets-Managements gucken wir uns die IT-Organisation an, die internen Schwachstellen, um dort die, die Unternehmen von, von innen heraus sicherer zu machen. So, das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten, die ganzen Abo-Modelle mit dem, mit der unkontrollierten Nutzung, den Kostenfallen, die, die entstehen. Teilweise auch die Schatten-IT, die dadurch entsteht, weil keiner mehr weiß, wer was nutzt. Das ist so der zweite Themenblock. Das dritte, in der Softwareentwicklung werden ganz viele Open-Source-Komponenten immer mehr verwendet. Und auch Open-Source unterliegt ja Lizenzbedingungen. So, das heißt, es wird jetzt eine Software entwickelt, werden verschiedene Open-Source-Bibliotheken genutzt, in dieser Software verbaut und dann wird das Endprodukt, sei es als Software oder sei es vielleicht auch verbaut in irgendeinem Gerät, an Dritte verkauft und dann werden diese ganzen Lizenzbedingungen der Open-Source-Software auf einmal wirksam das kann dazu führen, dass sich diese Bedingungen widersprechen. Es kann dazu führen, dass man gezwungen werden kann, diesen ganzen Code dann offen zu legen. Es kann auch zu, zu Unterlassungsanforderungen kommen. Das heißt, das ist im Moment auch ein Riesenthema, diese Open-Source-Produkte, die Open-Source-Lizenzen unter Kontrolle zu bekommen. Und nebenbei hat man dann auch so Themen wie jetzt gerade Microsoft, dass die gesagt haben, so eine bestimmte Lizenzvertragsform, diese Open Lizenzierung, die wird es jetzt zukünftig nicht mehr geben. Dann haben dann die, die Unternehmen dann auch hier die Aufgabe zu gucken, in welche ähm, neuen Lizenzmodelle wechsle ich denn jetzt zum Beispiel meine Microsoft-Infrastruktur. Also es ist wirklich sehr vielfältig und vor allem auch sehr dynamisch das ganze Feld. Ich habe es jetzt heute im Gespräch ähm, gehört, da meinte der Geschäftsführer
0: auch, naja, wir haben in der Software immer mal wieder drei, vier Updates übersprungen. Der Vorteil dieser Abo-Modelle ist ja, dass die Software immer aktuell, im besten Fall am Puls der Zeit ist. Sie kann vom Hersteller äh, geändert, optimiert werden und, und man kann diese Optimierung schnell nutzen und muss nicht immer wieder erst die neue Version kaufen. Wie siehst du das denn, wenn du auf eure IT guckst? Ähm, bist du ein Freund der Abo-Modelle?
1: <lacht> das ist ja fast eine Fangfrage. Ähm, also Abo-Modelle sind... Ähm oftmals, wenn ich wenn gar immer, aber doch oftmals verbunden mit diesen Software-as-a-Service. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, weil das die eigenen IT-Ressourcen schont. Das heißt, man muss jetzt keine eigene große Infrastruktur aufbauen, um bestimmte Themen nutzen zu können. Es ist schon auch ein Stück weit innovationsfördernd, weil man mal sehr schnell eine Software ausprobieren kann. Vielleicht hat man ein Projekt, dann kann man sie nutzen, kann es dann wieder abschalten. Also das sind durchaus auch große Vorteile, die man hat. Wenn es jetzt dann aber darum geht, zum Beispiel geschäftskritische Software zu nutzen, dann ist ja immer die Frage, was habe ich denn für eine Exit-Strategie? Das heißt, die, die Abhängigkeit zu den Herstellern, zu den Softwareprodukten steigt auf einmal. Ich habe sie nicht mehr unter eigener Kontrolle, weil sie nicht bei mir laufen, sondern weil sie woanders laufen. Und ich habe natürlich dann ab einer bestimmten Größe, ja, das, das Problem, äh, wie gesagt, dieser Kostenfallen, man weiß nicht mehr genau, wer nutzt was, wird es überhaupt noch genutzt? Ähm, wir hatten mal vor vielen Jahren schon ein Projekt im, im Lizenzmanagement und dann kam jemand aus einer anderen Abteilung und sagte hier, wir nutzen solche ähm, Abonnementsysteme von, von Reuters, Blomberg, so Nachrichtendienste, Könnt ihr das nicht mitverwalten, weil wir wissen eigentlich gar nicht genau, wer das nutzt, wie hoch der Nutzen für uns ist. Und wir haben das Thema das war etwa zehn Jahre her gar nicht, gar nicht verstanden, was das Problem ist. Und heute ist die ganze Softwarebranche so ausgerichtet und man hat nur noch diese Abonnement-Modelle. Und bei größeren Unternehmen ist das eine riesige Herausforderung, das Ganze unter Kontrolle zu halten. Mhm. Viele Hersteller gehen ja auch direkt an die Kunden
0: mittlerweile. Also ich habe hier im ganz Kleinen natürlich alles. Ich habe mein Newsletter bei einem Newsletter-Dienst gebucht. Ich habe Projektmanagement, habe ich drei Benutzer gebucht. Ich habe für die Cloud was gebucht. Wir haben Adobe-Lizenzen gebucht. Ähm, ist das ein Problem für euch? Wie könnt ihr euch da weiter positionieren?
1: Ist Wissen da die Lösung? Also zum einen Wissen, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, weil es fehlt ja den, den Unternehmen, wenn die ausschließlich direkt mit den Herstellern äh, die Lizenzen beschaffen, die Abonnements beschaffen, ein gewisses Benchmark. Das, das heißt, ähm, die wissen gar nicht, was kann man dann vielleicht verändern an den Bedingungen. Ähm, was haben denn vielleicht andere Unternehmen schon erreicht? Was, was gibt es dort für Möglichkeiten? Das geht dann den Unternehmen verloren, warum die dann gerne wieder zu uns kommen, weil wir diese Erfahrung dann auch von anderen Kunden dann immer wieder einbringen können. Es ist aber auch das Thema, wenn jetzt jede Software die im Einsatz ist, direkt beim Hersteller beschafft wird, muss man ja zu jedem dieser Hersteller auch eine eigene Lieferantenbeziehung pflegen. Das heißt, allein das Ganze im ERP-System in der Warenwirtschaft anzulegen, zu pflegen, das ist ab einer bestimmten Größenordnung natürlich ein Riesenaufwand. Und da ist es deutlich einfacher, CCP als umfassenden Lieferanten dort einzusetzen. Ich habe eine Lieferantenbeziehung mit einem Ansprechpartner oder einem Team an Ansprechpartnern, die mir alle Fragen klären, die mir jede Software beschaffen, als jedes Mal eine neue Lieferantenbeziehung aufbauen zu müssen. Das heißt, da seid ihr eigentlich sowas auch wie eine kleine Plattform.
0: Unternehmen können über euch als Plattform sich das wissen und die Produkte gebündelt aus einer Hand beziehen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Spannend. Wir machen ja ein Podcast-Projekt zusammen, die Lizenzlage. Wie viele jetzt schon gemerkt haben, das Thema ist gar nicht mal so einfach. Und ihr habt einen Podcast gestartet. Erzähl mal, wie kamst du auf die Idee zu sagen, ah, zu diesen Lizenzierungsfragen machen wir jetzt ein
1: Podcast-Format? Also zum einen finde ich Podcast sowieso ein sehr spannendes Format. Also ich höre auch privat gerne Podcast. Auf der anderen Seite haben wir uns ähm, überlegt, wie erreichen wir vielleicht auch Firmen, Unternehmen, die wir sonst nicht erreichen. Weil äh, wir haben beobachtet, je größer die Unternehmen sind, umso mehr... Awareness-Wahrnehmung haben sie zu dem Thema Software, Softwarelizenzierung die Risiken, die damit zusammenhängen und wenn die Unternehmen dann, dann kleiner werden, ist diese Wahrnehmung gar nicht da und auch die Ressourcen gar nicht da, sich um dieses Thema zu kümmern und wir wollten oder wollen auch diese Unternehmen erreichen und ja, darauf hinweisen, was es dort für, für Themen gibt und auch ja, eine gewisse Informationsplattform dort äh, erstellen.
0: Awareness für das Thema. Also er wollte mit dem Pod, Podcast sozusagen aufmerksam machen auf die Fragen rund um, um das Lizenzmanagement, um die Dringlichkeit auch, die dahinter ist. Weil wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen sehe ich die. Wenn ich das weiter so jetzt hier einfach wachsen lassen würde, wild, dann entsteht da irgendwann mit ein paar Mitarbeitern schon ein ganzer Wildwuchs an Software. Kannst du das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Ich habe sowas im Hinterkopf, dass wir das mal im Podcast hatten, dass da nicht drauf geachtet wurde und dann kam da eine riesenforderung. Also ähm
1: also das kann wirklich sehr, sehr schnell in, äh, in Millionenhöhe gehen, auch in äh, zweistellige Millionenhöhen, also mal so ein, ein Szenario. Ähm, die Installationen in, in einem Rechenzentrum, die werden ja nicht mehr auf den Geräten direkt gemacht, sondern es gibt zwischendrin so eine sogenannte Virtualisierungsschicht. Das heißt, es sind virtuelle Rechner, virtuelle Server, auf die die Anwendungen äh, draufgesetzt werden. Jetzt habe ich eine Anwendung, die wird lizenziert auf Basis der CPU-Kerne. Das, das heißt der Prozessorstärke, wenn man so will. Jetzt habe ich aber das installiert auf in einem virtuellen Rechner und weiß gar nicht genau, wie viel CPU-Leistung, wie viel Rechenleistung der in Anspruch nimmt. Das heißt, ich brauche vielleicht nur eine, äh, einen Prozessor als Leistung zum Betrieb für diese Software, nutze aber durch diese Technik auf einmal 10 oder 15. sondern dann brauche ich dann auf einmal 15 Lizenzen statt einer. Und dann kommt ein Hersteller, guckt sich das an und sagt, hier Freunde, äh, ihr nutzt das ja nicht nur auf einem Prozessor, sondern äh, ihr nutzt ja hier 15. Und dann muss ein Unternehmen ohne jetzt echten Nutzen davon zu haben, 14 prozessorbasierte Lizenzen nachkaufen, so als simples Beispiel. Und das kann sich so schnell potenzieren ähm, und das kann richtig teuer werden. Was sind denn so die nächsten
0: Pläne mit CCP. Wenn ich so ein bisschen jetzt drüber nachdenke, erkenne ich da ganz viel Potenziale. Alles aus einer Hand bedeutet, ihr habt auch die ganzen Beziehungen zu den Softwareherstellern. Das heißt, ihr habt, macht ihr auch Einkaufsberatung, Also bietet ihr den Kunden, sagt ihr auch, macht ihr so eine Analyse, äh, nutzen und schlagt dann unterschiedliche Software vor
1: oder kauft ihr nach Einkaufsliste des Kunden ein? Ja, also wir haben ähm, Geschäftsbeziehungen zu mehreren tausend Softwareherstellern, also weltweit ähm, und äh, ja, wir machen auch ähm, Einkaufsberatung, strategische Einkaufsberatung, wir helfen auch oder wir verhandeln auch für Unternehmen Softwareverträge, da kann man teilweise äh, ordentlich auch was, was rausholen. Was wir weniger tun, ist die Software auszuwählen, weil bei diesem breiten Portfolio kennen wir die Technologie der Software weniger. Wir kennen die Lizenzierungen, wir können die Lizenzierungen äh, ermitteln, wir können die Vertragsformen ermitteln, die Kosten der Software, aber welche Software jetzt die richtige für das Unternehmen ist, das wissen die Unternehmen in, in der Regel ähm, sehr viel besser als, als wir. Und die sagen uns dann hier: wir brauchen gern die und die Software in der und der Stückzahl. Ähm, beschafft uns die? Was ist denn hier der richtige Vertrag? Ist das eine Einzellizenz? Vielleicht eine Volumenlizenz? Macht denn über vielleicht einen Rahmenvertrag Sinn? Gibt es Abonnementmodelle? Gibt es noch äh, sogenannte On-Premise-Modelle? Wie muss ich das lizenzieren? Das sind alles Fragen, die wir beantworten. Aber die Auswahl der Software selbst, das machen die Unternehmen. Sehr spannend. Ich glaube, wir nähern uns schon
0: äh, dem Ende unserer Folge. Dennoch habe ich eine kleine Abschlussfrage. Wie, wie sieht es bei euch mit dem Lizenz- und Management und der Softwareauswahl aus? Seid ihr da perfekt aufgestellt oder siehst du da auch noch Lücken? Und immer mal wieder dunkle Ecken, in denen ihr Lizenzverträge findet, von denen ihr gar nichts mehr wusstet?
1: Also ich denke schon, dass wir gut organisiert sind, aber perfekt ist natürlich ein sehr, sehr großes Wort und ich glaube, 100 Prozent perfekt geht gar nicht, weil diese Lizenzierungsbedingungen selten so präzise sind, dass es in schwarz-weiß ist, sondern es sind ganz viele grauzonen weil bestimmte themen gar nicht sauber ausdefiniert sind und man kann eigentlich immer nur daran arbeiten das grau so hell wie möglich äh, zu gestalten und ich glaube bei uns ist das grau schon sehr sehr hell also wir fühlen uns da schon sehr gut aufgestellt. Müssen wir ja auch, weil wenn wir dort ein Problem hätten und das würden unsere Kunden mitbringen, dann hätten wir natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem. <lacht> Super, Holger.
0: Ich danke dir, dass du zu Gast warst auf der gelben Couch. Ähm wir werden alle noch mal darauf hinweisen, die auf lizenzlage.de mal in die Lizenzlage reinzuhören. Ich finde, das ist ein, ein super Projekt für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, interessant sich mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, dass, wie du schon vorhin gesagt hast, viele gar keinen Blick haben. Und dann kann man sich sehr wahrscheinlich direkt bei euch melden, wenn man sich mal beraten lassen will, oder?
1: Also sehr, sehr gerne. Man findet uns ja über unsere Webseite www.ccpsoft.de oder auch bei der Lizenzlage.de ist ja auch ein Verweis auf unsere Webseite. Also wir helfen gerne und wie gesagt, das ist auch so ein Stück weit unsere Mission, die Nutzung von, von Software, die Nutzung von, von Cloud-Systemen so effizient und wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.
0: Dankeschön, Holger, dass du da warst. Vielleicht bald ja wieder. Ich freue mich.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.